0: Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Für New Worker, für Coaches, Trainerinnen und Trainer, Organisationsbegleiter und Entwickler, für Visionäre und Andersdenkende. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und in der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, wie sich unser Ego, also das Ego von uns Beratenden in den Prozess einschleichen kann und ja, was es ausrichten kann und wie man es in der Einnahme oder mit der Einnahme einer anderen inneren Haltung auch zügeln kann. Aber was ist eigentlich mit dem Ego der anderen? Denn dieses Ego finden wir natürlich nicht nur bei uns selbst, sondern ebenso auch bei den Führungskräften, mit denen wir arbeiten und bei den Mitarbeitenden in den Betrieben und Unternehmen, in den Abteilungen und Teams. Und ja, um die Zügelung des Egos der anderen in Teamentwicklungsprozessen, in Coaching oder Supervision soll es heute gehen. Und in diesem Zusammenhang berichte ich dir von einer kleinen, aber feinen Methode, die ich sehr gerne in meinen Beratungsprozessen anwende und die du auch ganz leicht in deine Beratungspraxis integrieren kannst, um halt auch ja, einen Rahmen zu schaffen, damit sich das Ego von uns und den anderen im Kontext der Beratung nicht so ausbreiten kann. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, gerade dann, wenn es um die Erarbeitung von Lösungen geht und von Neuausrichtung und Veränderung, bleibt es ja irgendwie nicht aus, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Weise auch ihrem Ego folgen und dies auch in den Sitzungen mit uns präsentieren, also zum Beispiel in der Teamentwicklung oder im Coaching oder der Supervision, da können wir es dann auch ganz plötzlich mit dem Ego der anderen zu tun haben. Und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge angesprochen, dass das Ego dazu neigt, sich getrennt von anderen wahrzunehmen und ja, es neigt dazu, Situationen und Dinge kontrollieren zu wollen, weil ihm das Vertrauen fehlt. Und zusätzlich neigt es zu Mangeldenken, also zu dem Denken, dass nicht genügend für alle, für alle vorhanden ist. Und ja, es denkt dann, es müsse um Ressourcen kämpfen. Und ich weiß nicht, in welchen Formen dir das Ego zum Beispiel im Rahmen von Coaching und Teamentwicklung schon begegnet ist. Mir fällt es zum Beispiel dann besonders auf, wenn sich Teammitglieder profilieren wollen und ja dann zum Beispiel in so einen Wettbewerb um Status Position und ja Geltung einsteigen und so manches Mal diesen Wettbewerb dann darüber austragen, in dem zum Beispiel diskutiert und verhandelt wird, wer nun eigentlich die beste Lösungsidee für das Team hat und welcher Lösungsidee nun am besten zu folgen wäre. Also es geht Mitarbeiten dann ganz häufig darum, die eigene Position im Team zu erhöhen oder zu sichern. Und in jedem Fall treten die Teammitglieder dann in Konkurrenz zueinander und im schlimmsten Fall kann dann auch ja ein Konflikt entstehen. Und was sich dabei so klar zeigt, ist, dass diese Hereinnahme und das Zulassen des Egos für die Prozesse ja überhaupt nicht zielführend oder hilfreich sind, denn der Fokus liegt dann ja nicht mehr bei der eigentlichen Lösungserarbeitung, also der Fokus liegt nicht mehr auf dem Unternehmen und den Zielen des Unternehmens und den Werten des Unternehmens, also der Fokus liegt in diesem Sinne nicht mehr bei der Sache oder ja bei der Arbeit selbst, sondern mit der Hereinnahme des Egos liegt der Fokus plötzlich ja bei den Beziehungen der Menschen untereinander und ähm, ihren Rang und Status sowie ja auf ihren eigenen Bedürfnissen und um ein Team als Ganzes zu entwickeln oder ein Projekt zu planen oder um es jetzt mal ganz groß zu denken, ein ganzes Unternehmen zu transformieren, ist diese Fokussierung auf Position, Status und Bedürfnisse der Einzelnen ja eigentlich total hinderlich und überhaupt nicht zielführend für den Prozess. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal entsteht dann ja so die Frage für uns Beratende, tja, wie können wir eigentlich damit umgehen, wenn das dann passiert? Und genau dazu habe ich heute eine kleine, feine Methode für dich mitgebracht, die ich halt selbst total gerne in meiner eigenen Beratungspraxis nutze, um ja so einen Rahmen bereitzustellen, in dem sich die Mitglieder nicht auf diese Rangeleien um Status und Anerkennung einlassen müssen und um diesen Fokus auf Trennung und Mangeldenken auch ein Stück weit hinter sich lassen zu können. Und ja, du kannst diese kleine Methode auch ganz leicht anwenden und auch in deine Beratungsprozesse integrieren, wenn du magst. So, aber erster Schritt, lass uns doch erstmal gucken, was es überhaupt braucht, um dieses Ego im Prozess überhaupt überwinden zu können. Ja, um das Ego zügeln zu können, braucht es vor allem einen Fokus, der uns wegbewegt von unseren ganz persönlichen Belangen. Also es braucht sowas wie ein gemeinsamen Fokus, so das gemeinsame Dritte sozusagen, auf das alle schauen können, um nicht mit ihrem Blick so bei sich selbst zu verweilen. Also wir könnten auch sagen, es braucht etwas, das größer ist als wir selbst. Und diesen Fokus können wir als Beratende sozusagen in den Prozessen schaffen, wenn wir möchten, damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, ja, aus ihren persönlichen Ego-Bezügen auszusteigen. Und um dies zu erreichen, hilft ein ganz kleines Gedankenexperiment, zu dem ich dich jetzt auch gerne einladen möchte. Und zwar zu dem Gedanken, dass die Richtung eines Unternehmens nicht von den Menschen bestimmt wird, die in der Organisation arbeiten, sondern vor allem von der Organisation selbst. Also in diesem Gedankenspiel geht es darum, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, als eigenständige Wesen anzusehen, die sich selbst organisiert und ja selbstgesteuert verhalten und unabhängig von den Menschen, die in der Organisation arbeiten, eine eigene Sinnausrichtung ver verfolgen und ein eigenes wofür und ja auch eine eigene Vision haben. Und dieser Gedanke ist eigentlich auch gar nicht so mythisch, wie er vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Also wenn du selbst aus dem systemischen Bereich kommst, das kann ja tatsächlich der Fall sein, dann wird ja dieses Bild von einer Organisation sehr vertraut sein und sicherlich überhaupt nicht abwegig erscheinen. Ja, lass uns also hier und jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Organisation ein eigenes selbstbestimmtes Wesen ist. Und ganz in diesem Sinne würde es dann nicht mehr darum gehen, den Sinn der Organisation, also ihr Wofür oder ihre Visionen, aber auch ihre Schritte in Richtung Zukunft und Lösungsideen selbst zu bestimmen oder sogar in Sitzungen auszuhandeln, sondern es würde dann darum gehen, sich diesen Sinn und das Wofür und die Vision und die nächsten Schritte, die Lösungsideen vor allem von der Organisation erzählen zu lassen. Und auch wenn der Gedanke irgendwie ja nicht gerade neu ist, so ist er aber auch gerade wieder hochaktuell. Also zum Beispiel Brian Robertson, also der Mitbegründer der hologratischen Organisationslehre, der sagte hierzu zum Beispiel, dass man den Sinn einer Organisation erlauschen müsse. Ja, und um diese Gedanken noch einmal praktisch mit Leben zu füllen, bedeutet das, die Organisation ganz selbstverständlich in die Sitzung einzuladen, also in die Sitzung, die wir mit Teams und Führungskräften haben, um halt auch ihre Perspektive hören zu können, also nichts anderes zu machen, als die Organisation für die Teamentwicklungsprozesse oder für das Führungscoaching zu personalisieren. In, also wenn wir diese Idee nutzen, schaffen wir damit für die Teams ja das gemeinsame Dritte, also einen anderen Fokus, also hin zu etwas gemeinsam und halt weg von diesen individuellen und ganz persönlichen Belangen der Teilnehmenden. Und ja, im Rahmen der Methode, die ich jetzt also heute für dich habe, geht es genau darum, also diesen Gedanken der personalisierten Organisation spielerisch zu erproben, und ja, in den Team- und Organisationsentwicklungsprozessen oder im Coaching zu integrieren. Okay, zur Methode. Lass uns mal starten jetzt. Ja, wie könnte es funktionieren? Ich gehe zum Beispiel folgendermaßen vor, dass ich gleich zu Beginn der Sitzung einen Stuhl freilasse, auf dem die Organisation dann imaginär Platz nehmen darf. Und ich will auch ganz ehrlich jetzt mit dir sein, also wenn ich die Methode zum ersten Mal in einem Team oder auch in einer Abteilung anwende, dann sage ich nicht gleich zu Beginn, dass auf diesem Stuhl imaginär die Organisation sitzt, also ich versuche schon, diese Methode zaghaft einzuführen, damit sie nicht wie ein großer Hokuspokus daherkommt, sondern halt wie eine ja, ganz natürliche Vorgehensweise. Ich lasse also einfach nur einen Stuhl frei und sage, dass wir zu dem Nutzen des leeren Stuhls dann gleich im Rahmen der Sitzung her eingehen werden. Und wenn ich mit den Menschen vor Ort dann in den Prozess eintauche und wir an Lösungen arbeiten, an Veränderungsideen oder auch an positiven Zukunftsbildern, lade ich im Laufe des Prozesses irgendwann die Runde ein, sich vorzustellen, dass die Organisation dort auf dem Stuhl sitzt und uns die ganze Zeit zuhört. Und dann frage ich, wer mal auf dem Stuhl Platz nehmen mag, um die Perspektive der Organisation einmal einzunehmen. Und ja, hier mal noch so kurz zu meiner Erfahrung, also bis sich jemand bereit erklärt, das kann tatsächlich unterschiedliche Zeit in Anspruch nehmen und hat natürlich auch einfach was damit zu tun, wie gut sich das Team zum Beispiel schon kennt und wie viel Vertrauen zwischen den Beteiligten herrscht. Also es lohnt sich in jedem Fall zu warten und auch eine kleine Pause einzubauen, sollte sich nicht gleich jemand sofort melden. Also meine Erfahrung ist, es findet sich eigentlich immer jemand und es braucht halt nur unterschiedlich lange also wenn, leg ruhig eine kleine Pause ein, das darfst du da auch ruhig machen, es wird schon jemand geben. Und man kann die Hürde dieses Gedankenspiels aber auch hier so klein wie möglich halten. Also ich sage an dieser Stelle zum Beispiel, dass bei der Einnahme der organisationalen Perspektive erst einmal gar nichts gesagt oder getan werden müsse. Also es geht in einem ersten Schritt nur um so ein Hineinspüren und damit erhält dieser Perspektivwechsel auch manchmal einfach so einen spielerischen Charakter und macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und wenn es dann ein Teammitglied gibt, das auf diesen Stuhl wechselt, dann bitte ich die Person dann ganz direkt, sich einmal ja, auf die Sicht der Organisation einzulassen und mit den Augen und den Ohren der Organisation den Prozess weiter zu folgen. Mehr nicht. Und dann fahre ich tatsächlich mit den übrigen Teilnehmenden einfach fort und ja kümmere mich auch erst einmal nicht mehr um die Person, die jetzt in diese Perspektive gewechselt ist. Und dann erst nach einiger Zeit wird diese Position nämlich relevant. Und manchmal meldet sich die Person, die sich ja in der Position der Organisation befindet, halt selbst zu Wort und sagt dann sowas wie, darf ich jetzt mal was sagen oder so. Und manchmal ist es aber auch einfach nur ein Blickkontakt oder eine Geste, die da irgendwie zeigt, dass sich da was in der Person regt. Und ja, dann kommen wir endlich zu dem Moment, denn ja, dann wird es Zeit, dieser Perspektive zu lauschen. Und dann hat diese Person auch die Gelegenheit zu erzählen, was sie aus Sicht der Organisation während des Prozesses wahrgenommen hat und ja auch, ja, wo sie zum Beispiel Stimmigkeiten oder Unstimmigkeiten erlebt hat und ja, wenn diese Dinge nicht gleich angesprochen werden, dann frage ich auch gerne danach, zum Beispiel frage ich, ja, mit welchen Dingen, die hier besprochen wo wurden, stimmen sie als Organisation überein oder an welchen Punkten haben sie aus Sicht der Organisation eine andere Meinung oder... Was sollte die Gruppe, das Team aus ihrer Sicht beachten? Also ich gehe dann in ein Interview mit der Organisation und in einem weiteren Schritt haben dann natürlich auch die übrigen Teilnehmenden dann die Möglichkeit, der Organisation in Anführungsstrichen Fragen zu stellen. Und hiermit eröffnet sich dann ein wunderbares Dialogfenster, wie ich finde, über Ziele, Visionen, Handlungsschritte, Ausrichtung, den Sinn der Organisation und ihren Werten über die Perspektive der Teilnehmenden dann sozusagen hinaus. Und du bemerkst sicherlich auch schon beim Lauschen, diese Methode entfaltet ihre Wirkung auch total gut mit der Zeit. Also ja klar, du kannst sie natürlich auch einmal anwenden, dann ist sie vielleicht wie ein Experiment gedacht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Besonders wirkungsvoll ist sie aber tatsächlich in so langfristigen Prozessen, in der die Perspektive der Organisation halt immer wieder mit hineingenommen wird. Und was zu Beginn für die Gruppe vielleicht ein Experiment war, kann so immer natürlicher werden und die unterschiedlichsten Themen können so mit dieser stetigen Hereinnahme der organisationalen Sicht ja auch neu besprochen werden. Und bei so einer häufigeren Nutzung wird das Vorgehen für die Teilnehmenden dann auch, ja, so ein natürlicher Prozess und nicht selten wechselnden Prozess, dann ähm, im Rahmen einer Sitzung dann auch unterschiedliche Teammitglieder in die Position der Organisation, um halt ihre Perspektive wahrnehmen zu können. Und das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, wie ich finde, denn je mehr Personen aus dem Team oder der Abteilung dieses Einfühlen in die Sicht der Organisation erproben, desto stärker ersichtlich wird ja auch für jeden Einzelnen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ja der eigenen individuellen Perspektive und der Sicht der Organisation, also im Prozess wird diese Unterscheidung dann immer stärker und stärker und auch immer klarer. Ja, und wenn wir jetzt nochmal so zurück auf das Ego schauen, dann fällt jetzt hier sicherlich auch deutlicher auf, durch diese Methode müssen ja, sich die Einzelmitteiligten dann nicht mehr ihren Wettbewerben hingeben, also die sich zum Beispiel aufgrund des Mangeldenkens, des Egos auf Status und Position beziehen. Also sie brauchen dann nicht mehr untereinander, um die eine richtige Lösung ringen und ja, diese konkurrierend ausfechten, sondern sie haben die Chance, ihren Fokus auf das gemeinsame Dritte, also auf die Organisation zu verlagern die ja alle miteinander verbindet, denn alle sind mit der Organisation verbunden. Ja und wenn du mehr zu dieser Methode erfahren magst, dann mag ich dir an dieser Stelle auch das Buch von Frederic Laloux ans Herz legen. Also falls du es noch nicht kennen solltest, in diesem Buch von ihm mit dem schönen Titel Reinventing Organizations wird die Methode auch beschrieben und tatsächlich auch Organisationen, die diese Methode zu einem Standardverfahren in ihren Sitzungen gemacht haben. Also es lohnt sich sicherlich noch einmal darin zu stöbern und ich packe dir die Infos dazu auch gerne in die Shownotes. Und ja, wenn du jetzt vielleicht sagst, schön und gut, Christina, aber ich kann mir das irgendwie noch nicht so recht vorstellen wie das so genau funktionieren soll oder ja wie das vielleicht auch wirken mag, also welche Wirkung das überhaupt haben soll und wie es das Ego zügeln soll, dann ja, weißt du ja von mir, dass ich immer wieder dafür einstehe, dass Methoden, Übungen und Tools wie diese keine Werkzeuge sind, die wir in den Teams, Gruppen oder mit Führungskräften einfach nur anwenden, sondern vor allem ja, als eine Praxis zu verstehen sind, die wir auch mit uns selbst betreiben können. Wenn es dir also darum geht zu erfahren, wie diese Methode wirkt, ja, dann probiere sie so gerne einmal mit dir und deinem Business aus und steige mal voll in die Perspektive deines Business ein. Also stell deinem Business mal ganz bewusst Fragen, zum Beispiel zu seinem Nutzen für andere, also zu seinem Wofür oder danach, wo es vielleicht hin will und was es mit dir vorhat oder dir auf den Weg mitgeben möchte und ja, spür dann einfach mal hinein, was es für dich macht, diese Unterscheidung zwischen dir und deinem Business wahrzunehmen und ja, damit vielleicht auch möglicherweise zwischen deinen Zielen und Wünschen und den Zielen und Wünschen, ja, des Business und wenn du das mal erproben magst oder auch zu einer eigenen Praxis machen magst, die du mit dir selbst betreibst, dann hast du wirklich, wirklich die Chance, immer mehr und mehr den Sinn deines Business und ja, den Visionen deines Business zu lauschen und um nochmal auf das Ego zurückzukommen, dies ermöglicht Dir dann auch als Coach, Beraterin, Organisationsentwickler viel besser zu erkennen, wo Du möglicherweise einer Illusion von Zielen unterliegst, die von Deinem Ego verursacht werden und ja nur aufgrund von Mangeldenken, Angst und dem Wunsch nach Kontrolle entstehen. Also auch hier eine klare Entscheidung zu treffen, wovon will ich mich anführen lassen und ja, ich kann dir nur auf den Weg geben, lass dich von deinem Business führen, also lass dich von seiner Vision anführen und spür mal so richtig da rein, die Vision führt dich an. Und ja, ich hoffe, du hattest heute eine gute Folge hier mit mir. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen magst, dann abonniere einfach hier diesen Podcast und ja, wenn du noch mehr Infos haben möchtest, dann abonniere auch gerne meinen Newsletter, in dem erhältst du neben den Infos zu den Podcast-Folgen noch auch viele weitere Impulse, Anregungen und natürlich auch praktische Hinweise. Und ja, wenn du dich mit mir in den sozialen Medien verbinden magst, kannst du das natürlich ebenso tun. Darüber würde ich mich auch riesig freuen. Alle Infos dazu, wo du mich in den sozialen Medien findest und auch zu meinem Newsletter, findest du natürlich hier auch in den Show Notes. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.